0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner. Hey, für manche ist es ja immer noch unverständlich. Vor allem für Eltern. Wie man so drei, vier, fünf, sechs Folgen einer Serie direkt hintereinander wegschauen kann und dann so eine Staffel nach einem oder vielleicht zwei Tagen durch hat. Serienbingen, dachte ich bislang immer, ist so eine Generationenfrage. Aber jetzt zeigt sich, etliche Streaming-Anbieter kehren tatsächlich zurück zum alten TV-Modell und veröffentlichen Serien nur so wochenweise oder maximal in zwei Blöcken zu vier, fünf, sechs Folgen. Warum tun die das? Und ist das vielleicht der langsame Tod von maßlosem Serienkonsum? Darüber wollen wir sprechen in diesem Ab21-Podcast. Das tun wir gleich mit Julius Fietzen, der ist Redakteur beim Online-Magazin filmstaats.de und Spoiler, gibt ein ganz klein wenig Entwarnung für alle Binge-Fans.
1: Gleichzeitig zeigt aber auch Netflix immer wieder, dass dieses Binge-Modell noch längst nicht abgeschafft ist. Also die haben wirklich vergangenes Jahr einige ihrer größten Erfolge gefeiert. Julius,
0: hören wir, wie gesagt, gleich. Erstmal nämlich möchte ich euch Helge vorstellen.
1: Das ist Amber Hall. Sie
2: ist das gefürchtetste Mädchen der Schule. Ihre Familie ist die reichste der Stadt. Nur 300 Euro? Was ist das hier für ein Sie ist seit drei Jahren Captain der
0: Chili- Das ist also Helge, wie er auf TikTok sehr erfolgreich typische Serienfiguren parodiert, wie hier eben die Highschool-Fiese Amber. Und um das machen zu können, sollte man meinen, muss Helge ziemlich viel bingen, ziemlich viele Serien am Stück gucken. Ob das stimmt und was das mit ihm macht und wie er das Ganze als Schauspieler findet, dass Serien so weggeputzt werden wie eine Tüte Chips, darüber spreche ich jetzt mit ihm. Hi Helge. Hi. Welche Serie hast du zuletzt gebinged? Oh Gott,
2: das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Was habe ich als letztes gebinged?
0: Ich glaube, Sex Education war es. Oh, das ist so lange her. Ähm, die Tatsache, dass du jetzt so überlegen musst, zeigt dir schon, dass du eigentlich gar nicht so viel bingest, wie ich denken würde?
2: Ähm, nee, tatsächlich. Also ähm, ich habe leider gar nicht so viel Zeit, um so eine komplette Serie durchzugucken. Es ist auch sehr äh, traumatisch, wenn ich dann immer äh, zwischendurch aufhören muss und irgendwann anders äh, wieder anzufangen. Aber ähm,
0: ich habe mich, hab mich konditioniert, dass das tun zu können. Okay, das heißt, du bist einer von denen, auf die die Streaming-Portale jetzt setzen, dass man so wöchentlich wieder schaut, so wie früher, als alle noch Fernsehen geschaut haben? <lacht> ja, also wöchentlich, ich habe da jetzt keine
2: festen Termine oder so, ich gucke halt immer rein, wenn es gerade passt. Aber ja, also ich, ähm, ich versuche dann auch so irgendwie nach einer Folge aufzuhören. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin auch leider so ein Opfer, dass ich irgendwie beim Essen oder kochen so nebenbei gucke. es kommt ah. auch drauf, drauf an. Das kann ich nicht mit jeder Serie machen, aber ähm, es gibt da schon so einige, bei denen ich das mache. Und dann ähm, setze ich mir auch als Ziel, dann nach dem Essen
0: oder wenn ich dann halt fertig bin, wieder aufzuhören. Ähm, ja. Hast du das Gefühl, dass sich die Rollen, ich meine, du ähm suchst du ja bestimmte Klischee-Rollen immer raus, um die zu parodieren. Hast du das Gefühl, die sind auch durch das Bingen, äh, haben die sich irgendwie verändert vielleicht sogar? Also, dass Rollen einfach ein bisschen flacher sind oder ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen komplexer, weil man noch mehr Zeit hat, um sie zu entwickeln?
2: Tatsächlich sind, ähm, sind das ja einfach Rollenklischees, die, die die immer auftauchen. Und Also, ja, je flacher, desto, desto lustiger ist es ja meistens
0: eigentlich. Findest du, ja. Und
2: ja, schon. Also was heißt, je äh, klarer das Klischee, vielleicht ist das besser formuliert. Mhm. So, und je ähm, universeller, sage ich mal. Aber das ist ja auch genau das Ding. Deswegen, ich muss jetzt auch nicht unbedingt Serien durchbingen, um äh, meine Parodien zu erstellen, weil das einfach ähm, Rollen sind. Also wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Folge gucke und mir fällt irgendwas auf, was, was, was total zu meinen Videos passt, dann ist das ein Video und dann ähm, bräuchte ich an der Stelle ja gar nicht mehr weiterzugucken, um dieses Video vielleicht zu erstellen. Also es ist jetzt anders als bei Serien wie, jetzt habe ich Wednesday zum Beispiel letztens parodiert, da habe ich schon auch die ganze Serie durchgeguckt, damit ich es gut parodieren kann. Da war das auch nicht so einfach zu greifen, weil das irgendwie auch nochmal so ein bisschen was Neues war, fand ich. Also es war ja schon, hatte auch Coming-of-Age-Klischees, aber da habe ich auch einzelne Videos mitgenommen, aber ähm, um jetzt so die Figur zu parodieren, habe ich schon auch die ganze Serie gesehen, aber... Oft äh, ja, sieht man in, keine Ahnung, der ist ja irgendwie so ein Ball. Äh, und dann denke ich, ach komm, das ist jetzt schon wieder so wie in zehn anderen Sachen, die ich gesehen habe. Mhm. Und dann ist das, formuliere ich das ja auch sehr
0: allgemein. Ja. also bist du eigentlich genau. eher so ein, so ein Rezensent an der Stelle, der so die Filme auseinander nimmt und dann aufzeigt, welche, genau. welche Strukturen so ein bisschen dahinter liegen. Sozusagen, Erzählerischen ja. Strukturen. Warum glaubst du, wenn die Dinge die Rollen, die Settings, die Plots, auch alle so ein bisschen generisch, ein bisschen klischeehaft und auch austauschbar sind. Warum schauen wir das Ganze dann trotzdem so gerne? Warum bingen wir das Zeug weg? Oder vielleicht gerade deswegen?
2: Ja, also ich glaube, das hat ja irgendwie auch was Nostalgisches. Also ich mache ja auch viel so aus den 2000ern. Und ich glaube, dass irgendwie so einen Nostalgiefaktor hat, wenn ich so eine Art von Szenen, mache und gleichzeitig gibt es aber auch viele Sachen, die ich mache, die immer wieder neu auftauchen und ich glaube so, keine Ahnung, Gewohnheit, wir sind ja auch Gewohnheitstiere, das äh, gefällt uns vielleicht, wenn wir irgendwie gewohnte Sachen sehen und die vielleicht auch irgendwie, oft ist es ja auch sowas Überromantisierendes, was Realitätsfremdes, Äh, man man flüchtet sich ja auch gern mal so aus der Realität, gerade wenn es um Thema Liebe geht Und ähm, das das ist, glaube ich, so ein
0: bisschen, sind so die Punkte, weswegen man das, glaube ich, gerne guckt. Jetzt sind wir unter uns, du kannst es äh, gerne verraten. Was ist so die eine Figur, wo du denkst, so um Gottes Willen, warum kommt die immer wieder? Warum ist die so platt? Ja, also tatsächlich
2: ist schon im LGBTQ-Bereich, gab es das halt oft, ist auch immer noch so, aber auch wenn es um schwarze Figuren geht oder ähm, auch die, die... ähm, Amber Hall zum Beispiel ist ja auch äh, so eine, die die ja irgendwie immer ziemlich ähnlich erzählt werden.
0: Hast du denn ja. dann für dieses Jahr äh, dir vorgenommen, äh, was zu gucken? Äh, wenn du sagst, du binst eigentlich gar nicht so viel, hast du überhaupt so eine so eine Art Watchlist dann die angelegt? Ähm, ja, schon. Also ich freue mich auf jeden
2: Fall auf die äh, neue Staffel Marvelous Mrs. Maisel. Mhm. Die liebe ich sehr. Ist total... Ähm, intelligent, gemacht, witzig, irgendwie ähm, sehr artsy, auf eine Art und anders erzählt. Ja, sonst Sex Education gucke ich sehr gerne, es kommt ja auch jetzt eine neue Staffel raus. Hardstopper habe ich ähm, gesehen, kommt jetzt auch eine neue Staffel, worauf ich mich freue. Also das sind eher so Fortsetzungen, die mir gerade einfallen, tatsächlich.
0: Aber du wirst sie nicht bingen, sondern wirst sie äh, Stück für Stück gucken, Häppchen wann auch immer Zeit ist. <lacht> <lacht> genau. Helge Mark lebt davon, dass wir alle bingen. Er selber macht es gar nicht so doll, aber könnt ihr auf TikTok und Insta sehen. Er parodiert die Klischee-Rollen, die wir da wegbingen. Danke dir, Helge. Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Serien in einem Weggebingen, nicht Folge für Folge im Wochentakt geschaut. Sind die eigentlich noch zeitgemäß? Fragt euch vielleicht, was stellt ihr für eine komische Frage? Weil ständige Verfügbarkeit ist doch irgendwie das Kennzeichen unserer Zeit. Wieso sollte sich das ausgerechnet bei Serien und dem Bingen jetzt ändern? Ja, naja, weil wir vielleicht jetzt 2023 genug haben von dem ganzen Seriengeglotze. Darauf deuten zumindest einige Entwicklungen im US-Streaming-Markt hin. Es wurden zum Beispiel laut The New York Times weniger neue Serien in Auftrag gegeben. Und die, die es gibt... Die kommen immer häufiger wieder wöchentlich raus, statt alle Folgen auf einmal zum Wegbingen. Was ist da los? Darüber möchte ich jetzt mit Julius Fietzen sprechen. Er ist Redakteur bei Filmstarts.de. Hallo Julius. Hallo, hallo. Welche Serie hast du zuletzt gebinged?
1: Gebinged habe ich tatsächlich in letzter Zeit fast gar keine Serie, weil so gut wie alle Serien, die ich geschaut habe, und das untermauert ja quasi diese These, die du gerade angesprochen hast, tatsächlich im Wochentakt rausgekommen sind. Ich glaube, am ehesten könnte man danach Wednesday auf, auf Netflix nennen, die ich aber auch nicht an einem Stück geschaut habe, sondern vielleicht an drei Abenden oder sowas, mhm. äh, so in dem Dreh.
0: Okay, und das Gefühl danach ist welches, wenn du sowas wegbinscht, so ein bisschen wie wenn man ich, sich voll stopft beim Essen? oder
1: Ja, muss ich wirklich sagen, das ist eine sehr gute, sehr gute Analogie. Ich finde es tatsächlich, ähm, es hat immer so ein bisschen was von einem schlechten Gewissen auch danach oder so. Es fühlt sich immer so ein bisschen hohl an oder so, ein bisschen falsch <lacht> oder irgendwie sowas so in die Richtung. Ähm, tatsächlich bin ich ein großer Fan fast schon davon, von diesem wöchentlich auf eine Folge Freuden.
0: Aha. Und glaubst du, dass die Streaming-Anbieter die ja sehr viel über uns wissen und über unser Schauverhalten, über unser Guckverhalten, dass die das auch gemerkt haben und gesagt haben, ah ja, darauf reagieren wir jetzt und hauen die Dinge nur noch einmal die Woche raus oder vielleicht sogar nur alle zwei Wochen oder was auch immer im Extremfall.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt da eine klare Tendenz dazu, zumindest wenn man sich bestimmtes Dienst anschaut. Also Amazon Prime Video macht das mittlerweile, würde ich mal sagen, bei allen großen Prestige-Serien, Jetzt zuletzt die Ringe der Macht, also der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Und dann gibt es auch manchmal noch so Mischformen wie irgendwie bei The Boys, wo dann drei Folgen zum Start und dann danach jeweils eine wöchentlich. Äh, Disney Plus macht das bei allen großen Serien, also von The Mandalorian über die Marvel-Serien äh, bis hin zu, was sie halt sonst noch so haben. Zumindest bei, auch bei den großen. Und Netflix tatsächlich sind die ja die einzigen, die noch an diesem alten und klassischen Binge-Modell, also alt sage ich jetzt, ja. das ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, aber auf jeden Fall bei diesem klassischen Binge-Modell, an diesem klassischen Binge-Modell festhalten. Wobei es auch da zumindest so Ansätze gibt, dass sie da so ein bisschen dran wackeln. Also zum Beispiel jetzt zuletzt bei Stranger Things Staffel 4, Mhm. da gab es ja zum Beispiel das das Phänomen, dass die in zwei ähm, Schüben veröffentlicht wurde, also in zwei Hälften. Mhm. Und das gab es auch schon ein paar Mal. Und man hört das jetzt auch immer wieder, also es wird jetzt überlegt, zum Beispiel die zweite Staffel The Sandman, kommt die vielleicht auch in zwei Abschnitten ähm, bei The Witcher Staffel 3 hat auch schon die Showrunnerin mal solche Andeutungen gemacht, äh, könnte womöglich auch in die Richtung gehen. Mhm.
0: Ja. Kann es sein, dass die durch die Vielzahl der Streaming-Anbieter, jetzt gerade wird äh, ein neuer in Deutschland geht an einen Start, wo man sich fragt, warum kommt denn jetzt noch ein Anbieter äh, an den Start in Deutschland, Paramount, äh, dass die vielleicht einfach auch äh, sagen, okay, altes ganz uraltes Sprichwort, willst du gelten, mach dich selten. Also um halt wirklich so irgendwie attraktiv zu sein, muss man sich ein bisschen zurückziehen und nicht alles den Leuten zum Fraß hinwerfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, man finde, man merkt ja sehr gut dieses ähm, klassische Serienkonsumverhalten kehrt da eigentlich mit zurück. Das ist so wie früher im Fernsehen, im regulären Fernsehen, eine Folge pro Woche gibt und auch alle Menschen, die das schauen, im selben Rhythmus schauen. Das hat ja auch sorgt ja auch dafür, dass es das einen ganz anderen, ganz anderen Eventcharakter hat oder ja. eine ganz andere ähm, sorgt für viel mehr Aufregung gleichzeitig, weil alle freuen sich parallel auf die nächste Folge, alle diskutieren darüber, was ist das am Ende, was, wie kann man diese Enthüllung zu verstehen, was passiert jetzt wohl in der nächsten Folge, während beim Bingen alle, ähm, oder jeder, jeder Mensch in seinem eigenen Tempo quasi schaut, so wie man halt eben gerade Zeit hat und, und Lust hat oder ob man irgendwie früh ins Bett muss oder nicht. Ja. Gleichzeitig zeigt aber auch Netflix immer wieder, dass dieses Binge-Modell noch längst nicht abgeschafft ist. Also die haben wirklich vergangenes Jahr einige ihrer größten Erfolge gefeiert. Ich glaube, die fünf der zehn erfolgreichsten englischsprachigen Serien sind 2022 erschienen halt, äh, mit dem Höhepunkt äh, Wednesday und, ähm, und auch noch drei der zehn erfolgreichsten englischsprachigen Filme und sowas. Also die zeigen, dass das auch noch längst nicht ähm, zum äh, Ende, Ende ist. ausgereizt ist. Ja, ja, mal, man,
0: ja. man muss ja auch eigentlich dann nur zehn, zwölf Wochen warten, um dann dann doch wieder bingen zu können. Ähm, das ist ja, das
1: kann, geht natürlich auch, aber dann ist natürlich die Frage, äh, da muss man schon sich sehr zurückhalten, dass man in den sozialen Medien... und so halt Oder einfach andere Dinge
0: äh, zu tun haben. <lacht> oder so, oder so.
1: Man muss auch einen Freundeskreis haben, der Rücksicht nimmt auf einen, je nachdem, wie, äh, wie sehr da halt sozusagen auch so Serienkonsum... Ja. Betrieben wird.
0: Wird denn schon bei der Produktion von der Serie darauf geachtet, sie so zu drehen, dass sie uns entweder zum Bingen verleitet oder jetzt eben neuerer Trend, dass sie doch wieder so auf traditionelle, sage ich jetzt mal, Art und Weise gedreht wird mit ganz klassischen Cliffhangern und so weiter?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass es da einen großen Unterschied gibt, ehrlich gesagt, na, zwischen Bingen und Woche für Woche schauen. Egal, ob jetzt zehn Folgen auf einmal erscheinen oder zehn Wochen lang jeweils eine Folge. Möchte ja der Streamingdienst, dass das Publikum immer direkt weiterschaut, egal ob sozusagen jetzt die nächste Folge gleich weitergeschaut wird oder in der nächsten Woche dann sozusagen unbedingt weitergeschaut wird. Und dann sind es im Prinzip, ist die Struktur dann eigentlich fast dieselbe. Es endet immer möglichst mit irgendwas spektakulärem, spannendem, einem klassischen Cliffhanger am Ende. Und es gibt nur ganz wenige Formate, die quasi wirklich eine Geschichte erzählen, die nur halt einfach der. Vielleicht der einfachen, damit man sie besser konsumieren kann, einfach in vier oder sechs Abschnitte aufgespalten ist, aber sozusagen ohne irgendwie ein großes Finale jeweils oder einen großen Cliffhanger.
0: Ja, es gibt natürlich diese Erzählweise, die schwappt auch so in andere Genres rüber, in Dokus, in Reality-Fernsehformate. Welche fiktive Serie hat das deiner Meinung nach denn perfektioniert, uns bei der Stange zu halten und wie hat die das gemacht?
1: Also ich glaube, ein, ein sehr klassisches Beispiel kann, kann Game of Thrones dafür sein, die natürlich jetzt schon abgeschlossen ist, aber wie wahrscheinlich kaum eine andere Serie einfach wirklich diese, diese Schockmomente perfektioniert hat. Ich glaube, man kann jetzt ja ein bisschen drüber sprechen, die ist ja schon ein paar Jährchen alt. Aber wenn halt zum Beispiel am Ende der ersten Staffel eine beliebte Hauptfigur, von der man denkt, es sei die Hauptfigur der Serie, auf einmal stirbt und man dann... dann Schaut natürlich jeder, schaut dann natürlich in der nächsten Folge weiter, weil man dann wissen will, wie es weitergeht. Und mir persönlich, ich erinnere mich immer noch sehr gut daran, wie ich damals die erste Folge geschaut habe, der ersten Staffel, wo. Ähm Brand Stark, also der der eine Sohn der der Stark-Familie aus dem Fenster geschubst wird und quasi äh, so aussieht, als würde er in seinen Tod stürzen und dann endet die Folge. Und natürlich habe ich dann auch direkt mit der zweiten Folge weitergeschaut, obwohl ja. ich sogar das Buch schon vorher gelesen hatte. Achso, bitte
0: erzähl mir jetzt gar nichts, weil ehrlich, ich bin einer von denen, die noch nie Game of Thrones geguckt haben. Vielleicht Oha. nehme ich ja, ich habe es geschafft. Ich habe einen Freundeskreis, der mich in Ruhe lässt in der Hinsicht, aber vielleicht nehme ich es mir für dieses Jahr vor. Was sind deine Serientipps für dieses Jahr?
1: Quasi, wir bleiben bei, bei, wir bleiben bei äh, Game of Thrones, weil das derselbe Sender ist nämlich HBO. The Last of Us und sogar auch noch zwei äh, Game of Thrones Stars nämlich Pedro Pascal und Bella Ramsey. Eine äh, Videospielverfilmung, ähm, die tatsächlich aber so wie alles, bis, also alles deutet darauf hin, dass es diese Serie jetzt endlich mal schafft, quasi den Fluch der wenig überzeugenden Videospielverfilmungen, egal ob als Film oder als Serie, äh, zu brechen. Und da könnte uns mal was ganz, ganz Großes und ganz Großartiges bevorstehen. Und kommt Ähm, das
0: zum Bingen oder kommt das im wöchentlichen Rhythmus?
1: Im wöchentlichen Rhythmus. Also bei HBO, das ist ja auch schon bei Game of Thrones immer so gewesen und zum Beispiel jetzt auch bei House of the Dragon, die äh, quasi erste Game of Thrones Spin-Off-Serie, die letztes Jahr gelaufen ist. Ähm, Da kommt tatsächlich immer jede Woche eine Folge, genau. Sagt Julius Fietzen,
0: Redakteur bei Filmstarts.de. Wir haben uns von ihm erklären lassen, warum Streaming-Anbieter immer mehr dazu übergehen, Serien nicht im Blog rauszuwerfen, damit wir sie wegbingen können, sondern einfach Woche für Woche zu veröffentlichen. Danke, Julius. Ja, sehr gerne. Serienbingen ist vielleicht schon wieder eine Sache von gestern. Mögt ihr es noch? Sagt uns das mal, schreibt uns das mal. Mail at deutschlandfunknova.de oder schickt uns eine Sprach- oder Textnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 08 52. Und wenn ihr Tipps habt für das neue Jahr, Serientipps, Filmtipps, alles, was man so wegbingen kann, könnt ihr auch gerne da reinpacken. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank für euer Interesse. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.